0: Merhaba Satoshi TV izleyicileri, ben Burcu Görek. Bizleri Satoshi TV YouTube'dan ve Satoshi Radyo podcastlerinden izleyebilirsiniz. Bugünkü konuğum çok sevgili arkadaşım Cansel Elçin.
1: Hoş geldin. Merhaba Burcu.
0: Nasılsın?
1: İyiyim. Sen nasılsın? Ben
0: de iyiyim. Şimdi hem arkadaşımsın, oyuncu arkadaşımsın hem de yapımcımdın (gülüyor) çıplak (gülüyor) vatandaşlarla.
1: Öyle bir şeye girdik evet tiyatro oyununa. Şu anda çıplak vatandaşların dekoru bir yerde duruyor. Ama tekrar sahneye çıkmayı, çıkmayı planlıyorum. Ama biraz böyle işte pandemi süreci geçti. Yavaş yavaş insanlar tiyatroya tekrar dönsün. Çıplak vatandaşlar tekrar sahneye çıkacak.
0: Şahane olur. Aslında bunun üstünden şunları sormak istiyorum. Yani hem oyuncu olarak hem yönetmen olarak yapımcı olarak bu sektörde e, aktif bir şekilde bulunuyorsun.
1: Şöyle biliyorsun çıplak vatandaşlar Full Monty e, filminden tiyatroya uyarlandı. E, şimdi e, şöyle bir şey oldu. Orada 5 erkeğin e, biliyorsunuz sonunda e, stripsiz yapması var hı hı. ve tamamen de çıl çıplak yapıyorlar bunu. Ben bu hikayeyi anlattığımda e, yapımcılar böyle bir korku içinde e, bu projeyi böyle biraz böyle anlayamadılar aslında. E, o kadar düzgün anlatmama rağmen veya o riske girmek istemediler. Aslında oradaki hikaye şuydu. Para kazanmak için yani hayatın böyle çok zor bir döneme girdiği zaman çocuğunu görmek için veya nafakasını ödeyebilmek için ne yapabilirsin? Nereye kadar gidebilirsin? Özellikle erkekler parasız kaldıkları zaman itibarsızlaşıyor ve zor durumda kalıyorlar. Çok büyük bir ekonomik sıkıntı yaşayan İngiltere'de Çelik fabrikasında çalışan erkeklerin birdenbire kendilerinden çok farklı bir dünya olan striptiz dünyasına geliyorlar. Ve asıl komedi tabii ki orada başlıyor. Yani şey olarak çıktı işte striptiz olayı tabii ki en önemli planda ve bütün oyun boyunca bu adamların hani soyunacaklar mı acaba soyun- soyunmayacaklar mı diye bir hikayesinden ibaretti.
0: Ya sanırım o zaman anladığım şu, birilerine görüştün, yapımcılarla görüştün, yeterince iyi ifade edilemedi ya da bir şekilde, yani dedin ben, ki kimse yapmazsa ben yaparım yapmak Çünkü...
1: biraz Yapmak istemedi. Biraz ülkemize fazla gelir falan diye düşündü. Halbuki o mesele o değildi. Bir de... Oyunu en muhafazakar yerlerde oynadık, oynadık yani. ve evet, herkes de ay- ayakta alkışladı. Çünkü söz konusu burada çıplaklık veya stüptiz ve Değil. bir de oyunda ki en güzel şey sen de oynuyordun tabii ki oyunda. <gülüyor> <gülüyor> oyunda hiçbir müstehcenlik yoktu. <gülüyor> Tamamen aslında bence duygusal ve romantik bir hikayeydi.
0: Evet, aslında bütün bunlardan da seni de tanıdığım kadarıyla böyle istediğin şey yapmak için taşın altına elini tamamen sokan birisin. Filmlerinde de öyle. Yine yönetmenliğini yaptın, senaristliğini yaptın. Örekleri evet. taşıyan adam olsun, diğerleri evet. olsun.
1: Aslında sevmiyorum. Yani açık hmm. konuşmak gerekirse ben yapımcı olmak istemiyorum. Yapmak <gülüyor> istemiyorum. Hatta pişmanım da. Çünkü hem oyuncu olup hem yapımcı olmak farklı bir Kafada olmak lazım. Yani yapımcılar tabii ki ben bu kadar para koyuyorum, bu kadar para kazanıyorum mantalitesiyle giriyorlar. Ben tamamen bu işi duygusal olarak giriyorum. Yani bu proje oynansın, izlensin ve kalıcı olsun kafasında giriyorum. Bu yüzden de zaten yapıyorum bu işleri. Hani para kazanmak amacıyla yapmıyorum, kazanmıyorum da. <gülüyor> Tam tersi kaybediyorum. <gülüyor> Ama önemli değil çünkü... Bir eser olarak bakıyorum ben bunu. Kalıcı bir eser olarak kalıyorum. Ve benim için paha bi- biçilmez bir şey. Çok sevdiğim insanlar, çok güzel bir işti biz. Çok bayıldık, çok eğlendik demeleri mesela benim için bütün e, e, harcadığım paraya bedel.
0: Bir de şey çok büyük dekoruyla, oyuncu kadrosuyla falan hani çok büyük yerlerin kalkışabileceği tarzda bir oyun. Neticede e bir şey yap- cesaret de gerektiriyor değil mi sanki?
1: Yani neyi düşünüyorum biliyor musun tiyatroda? Şimdi bir kişi bir oyunu izlemek istiyor diyelim. Bunu bir ay önceden biletini alıyor. Belli bir paraya. Hatta yüksek fiyata. O gün yağmur yağıyor. trafik alıyor Sevdiği kişiyle beraber gidiyor. Koltuğa oturduğu andan itibaren. Ben istiyorum ki o verdiği paranın veya emeğin o zamanının karşılığını alsın. Kerem Alış'ın çok güzel bir lafı vardır. Her oyuna girmeden Frankenstein'de söyler ya. Hadi arkadaşlar iyi oynayalım Allah bizi utandırmasın. Yani, <gülüyor> <gülüyor> yani o yüzden de e, o mantaliteyle giriyorum. Yani o kafayla giriyorum. Yani böyle pürüzsüz olsun. Abis birdenbire böyle seyirci şaşırsın ve harcadığı zamanı ve parasının hakkını e, alsın diye e, yapmaya çalışıyorum.
0: Kesinlikle bence o şekilde de yaptın. Bilmiyorum yapmaya devam edecek misin ama. Yaparız tabii ki. İlk aslında gençlik yıllarını Fransa'da geçirmiştin, sonrasında Türkiye 2005'te Beşte. Türkiye'ye geldin. Sonrasında çok hareketli bir zaman geçti Türkiye'de. Oradan buraya geçerken böyle bir boşluk oluştu mu sende? Neticede uzun yıllar Fransa'da o kültürle belki yaşadın. Buraya gelince neler? Ha ya çok ilginç neden böyle? Ya da çok güzel gibi karşılaştığınız...
1: Ya aslında ben hep hayat boyu kültür şoku yaşadım. Çünkü <gülüyor> işte 9 yaşındayken şartına. 9 yaşındayken Tire'den, kasabadan tam bir gurbetçi çocuğu olarak yani İzmir'i, İstanbul'u görmeden Paris'e gittik. Yani 1980. Yani düşünün he, o dönemde Tire'de süpermarket yoktu. Bir tane bakkal vardı. O bakkalda da bir tane telefon vardı. O telefonunda da 30 bin kişi kullanıyordu. Neden İzmir'i, İstanbul'u görmeden diyorum? Çünkü İzmir'de İstanbul yaşayanlar hiçbir zaman e, yurt dışına gitmediler. Çünkü İzmir İstanbul'da bir alsancak'ta İstanbul'da nişantaşında e, kendilerinin bir durumu var yani bir situasyonu var. Onlar sadece tatile gidebilirler. Ama aslında gurbetçiler gidenler her zaman e, kasabalarda, e, köylerde oturan. Ama benim babamın şöyle bir enteresan bir durum vardı. Babam terziydi ve kalfaları e, Ermeni, Rum, e, Musevi'ydi. Çok zor bir iş yani bir... E, Paçadan yakaya kadar bir takım elbise dikebilen bir adamdı. Hı hı. Tabii böyle bir yetenek olunca Fransa'ya gidince onu kaptılar tabii orada işte. Pierre Cardin olsun, Francesco Smalte olsun oralarda çalıştı adam. Bu yüzden de sonra bizi hemen Fransa'ya götürdü. Gittik oraya. Benim için çok acayipti. Çünkü ilkokulda üniformalarla böyle o siyah beyaz üniformalardan bire renkli bir dünyaya geçtim. Bilmediğim bir dil, anlamadığım bir dil, bir kültür. Benim adapte olmam böyle bir küçük olduğum için bir iki senemi aldı. Ama abim için daha zordu. O benden sekiz yaş büyüktü. E sonra tabii ben orada hayat boyu şunu anladım. Dedim ki ben benim burada Fransa'da bir şeyler yapmam için bir Fransız gibi olmam lazım. Hatta bir Fransızdan daha iyi Fransızca bilmem lazım. Daha kültürlü olmam gerektiğini anladım. Çünkü oradaki en önemli şeylerden bir tanesi cebindeki para değil, seni sen yapan birikimin ve kültürün. Onu anladım orada. Ve sağ olsunlar, şöyle bir durumları da var onların, bayrakları temsil ettiği gibi, liberté, egalité, fraternite, özgürlük, eşitlik ve kardeşlik üzerine kurulmuş bir dünyaları, hadi o tartışılır belki içlerinde de tabii ki ikiyüzlülük, üçyüzlülük de var yani ama gene de bu, temel, temeli bu yani oranın. Onun çerçevesinde sahillerinde işte spor ve sanata ister istemez adım atmama gerek kalmadan bana geldi. Yani elime tenis raketi uzattılar. Onun ne olduğunu bilmeden kendimi bir kortta, tenis kortunda buldum. Sonra Alp Dağları'nı götürüp kayak yaptırdılar bize. Müzelere gittik. Zaten 100 tane müzeleri var. Bütün sanat orada, her şey orada. Bu yüzden de onu anladım yani. Tabii onun daha da derine gitmem gerektiğini de düşündüm. Buna rağmen kendimi boş buldum 17-18 yaşlarında. Çünkü bir kitapçıya girdiğimi hatırlıyorum kitap almak için ve kendimi kitap alamadım. Hı. Ondan sonra dedim ki benim daha da çok geliştirmem lazım kendime. Bu yüzden tiyatroya adım attım ve tiyatroda bana e, o gereken eğitimi ve e, kültürü için yönlendirdiler. Şimdi tabii oradan o birikim olunca birdenbire Türkiye'ye gelince ki ben o dönemde işte Tomlis Giritlioğlu beni aradığında... İki, iki buçuk aylığına geleceğim. <gülüyor> Biraz böyle oranın, e, ülkemin e, tadını alayım diye düşündüm. Geldiğimde e, iki, iki buçuk ay deyince burada bir sene oldu. Sonra ardından hatırla sevgili olunca da e, ve burada da kalmaya karar verdim. Oyuncu olmak istiyorum dediğinde <gülüyor> falan giriyorlar Oğlum nasıl para kazanacaksın, ne yapacaksın? Ama ben orada onu anladım. Yani ben bu ülkede oyuncu olabilirim. Çünkü bu ülke zengin bir ülke ve her zaman ufak e, meslekler yaparak, işler yaparak kendi kiramı ödeyip... Yani karar vermiştim kafamda. Ben 70-80 yaşına gelsen de başaramasam bile gene bir tiyatro sahnesinde kendimi bulmam, beni mutlu edecek diye kafasıyla gittiğim için. O yüzden de Oyunculuk yapmaya gerçekten de kafamı koymuştum.
0: Koydun ve Yani bununla ilgili bir çok zorlukta yaşamışsındır muhtemelen. Biz yaşayan insanlar için de böyle bir önerin var mıdır? Yani ya e, oyuncu
1: bu... şeydir. Yani bir e, Rus dağları gibi yani. E, inişlidir çıkışlıdır. Bir gün e, yukarıda olursun, bir, bir, bir ara unutulursun veya, veya unutulmak da istersin, e, sıkılırsın, tekrar gelirsin. E, her zaman bir maratonu, 42 kilometrelik maratonu her zaman aynı tempoda koşamazsın. Bu yüzden de böyle şeyler olabilir hayatında. E, önemli olan, şunu anladım, geçenlerde gene aynı hatayı yaptım. Her zaman duygularını hareket edeceksin. Çünkü yanlış yaptığın zaman bile hiç olmazsa e, kendini tatmin etmiş oluyorsun. Olmamış oluyor ama mutlu olmuş oluyorsun. Hmm. Mantıken hareket ettiğin zaman seçeneklerinde pişman oluyorsun ve kafanı da duvara vurabilirsin yani neden bunu yaptım falan diye. O yüzden kalbinle hareket etmekte fayda var
0: aslında. Yani sen kalbinle hareket ettiğinde bir şey olumsuz bile sonuçlansa sıkıntı yok diyorsun en azından kalbimi dinledim canım sağ olsun. Aynen öyle. (gülüyor) Bu evet insan kendini yatıştırıyor böyle olunca haklısın. Ayda kaç oyun izliyorsun ki çok oyun izliyorsun sen? Ne var ne yoksa?
1: Valla son zamanlarda biraz gezdiğim için izlemedim ama ayda, haftada bir oyun izliyorum.
0: Hı, güzel. Ee, ve çok merak ettiğin oyunlar için yurt dışına çıkıyorsun.
1: Evet, en son Life of Pi izledim Londra'da.
0: Ha, acayip. Bir de sen daha yeni zaten bu arada Cannes'dan geldin. Hani böyle çok uluslararası oyuncularla da hem diyaloğun oluyor hem de herhalde... Tanışıklığın da oluyor. Son geldiğin yerler nasıl, nasıl geçti? Şimdi, kan Film
1: Festivali bu işin yani sinema filmin yani bence her oyuncunun bir kere kana gitmesi lazım. Yani biriktirin paranızı e, film festivalinden böyle çok uzak 20 kilometre ileride böyle bir oda tutun e, nasıl yapacaksınız yapın ama gidin o, o, o ormanın içine jungle yani içine girip bir görmeniz lazım sabah böyle filmleri izleyebilirsiniz e, bir film nasıl yapılır baştan sonuna kadar e, bir market nedir yani bir film Endüstrisi nedir? Nasıl filmler yapılıyor? Nasıl oluyor? Onu anlamış oluyorsunuz. Yani neyle karşı karşıya olduğunuzu, hedefinizi, nasıl oraya ileride gelebileceğinizi, neler yapabileceğinizi nasıl bir yerde bulunacağınızı net şekilde görebiliyorsunuz.
0: Peki buna davet almadan ya da herhangi bir projede bulunmadan da e, tabii. gidilse ne kadarına tabii. katılabilir? Orada
1: bağlantı sağlarsınız. Kendinizi tanırsınız. Seni
0: bulsak olur mu?
1: <gülüyor> ben orada olursam <gülüyor> elimden geleni yaparım tabii. Ama mesela <gülüyor> bizim Türk şeyimiz var, standımız var orada. İşte orada bizim bütün filmlerimizi tanıtan böyle bir stand oluyor. Hı-hı. Zaten oradan bile Hı-hı. size yardımcı olmaya başlayabilirler. Yani gidip böyle illa akreditasyonla para verip her yere de bulunmanıza gerek yok. Ama bulunabiliyorsanız tabii ki iyi. Ama mesela Cannes Film Festivali'nin dışında aynı anda orada festivaller de var. Ve onlar da çok değerli festivaller. Cairn's de realizatör dediğimiz La Semaine de la Critique işte French Riviera bizim festivalimiz, kısa metraşı festivali. Hı hı. Bir de bir de Uncertain Roger var. O başka bir bakış açısı. Biliyorsunuz 1968'de 68 döneminde tam tarihini biliyorum ben yani, o, o dönemlerde e, yönetmenler kan film festivaline gıcık kapıyorlar. Diyorlar ki yani bu çok böyle popüler filmleri artık böyle ödül vermeye başladılar falan diye. Bunlar da böyle tehdit ederek biz kendi festivalimizi yapacağız dediler. İşte Jean-Luc Godard'lar, Truffaut'lar onlar böyle birden birdenbire çekilip festivalden kendi festivallerini yaptılar. Ona da kendisinden de realizatör diyorlar yani. 15 gün içerisindeki kendi yönetmenlerin kendi festivali protesto ederek tam karşı binada. Bu yüzden de o festival kaldı mesela. La kritik de la Critique Eleştirmenler Haftası diyorlar. O bütün eleştirmenlerin seçtiği filmler var. Yani kan film fasulyenin kendisinin görmediği veya kabul etmediği alternatif filmler. Daha bazen o filmler daha böyle şey o olabiliyor. Acayip bir
0: dünya yani. Tabii orada tabii. gidince bir yerden bir şeyler tabii. tutulabilir.
1: Bir de orada işte bütün ülkelerin şeyleri var. standları var. Evet. İspanya'nın, Türkiye'nin her şeyinin. İşte orada mesela benim böyle 2039'un satışı gerçekleşiyor geliyorlar atıyorum işte Kore'den bir kanalın veya bir Hindistan'dan bir kanal sahibi geliyor, alıyor o film yani işte. Bu
0: arada dijitalle de iş yapıyorsun Karasal Kanal'da da. Onlar için senin için bir şey fark ediyor mu? E şimdi şöyle Projek bir şey. fark eder. Herhalde.
1: Tabii. Şöyle bir şey oluyor. Aslında baktığında son 10 senedir sıkıntılı bir döneme girdik. Çünkü geleneksel televizyondan, sanal kanallardan dijitale geçiş bir sürecimiz var. <gülüyor> Bu süreç tabii biraz sancılı geçiyor. Çünkü Belli bir e, kitlesi olan insanı oradan bir, yani bir e, nesil e, geçmesi lazım. Yani e, bir, iki bir otobüsten
0: isim, bir şeye bilmiyor. Evet, bir aktarım evet, var evet, belki
1: de. Evet yani e, insanlarla randevulaşmıyorsunuz artık. Bu saatte film olmayacak diye. İstediği anda istediği filmi e, izlemek şeyinde kalıyor. Bu da Bunun içinde de farklı bir rekabete giriyoruz. O yüzden de biraz böyle o süreç sancılı geçti. Hani oradan oraya geçmek yani. Ama şöyle demeyeyim. Daha farklı işler yapmaya başladık. Mesela böyle 2039 2039'a geçen bir bilim kurgu hikayesi, düşman da orada yapay zeka. Bunu asla böyle bir geleneksel televizyonda 5-10 sene önce yapmazlardı. Ya ne oluyor falan fantastik hikaye falan hani her şey biliyorsunuz orada bir aşk hikayesi veya bir polis şey hikayeler üzerinde kurulduğu için farklı farklı bir işler yapılıyor Daha çok böyle fantastik işlere imza atmaya başladık. Bu da benim hoşuma gidiyor. Hı,
0: çok güzel. E, oyunculukla ilgili kitabın e, yayınlandı mı ya da bir yazılarım falan? Evet,
1: evet. Oyuncular diye bir e, fotoğraf kitabım vardı benim. Hı. Orada çok hoşuma giden bir fotoğrafım var. E, nasıl yakalamışsa. Hatırla sevgili de e, Beren'le bizim Londra e, Oteli'nde tango e, sahnemiz var. Bana böyle hoca bir hareketler falan göstermişti. Hazırlıklar vardı. Hazırlıklar esnasında tek başıma... Sanki böyle partnerim varmış gibi e, ayakkabılarım da yok, çoraplarım da böyle o halının üzerinde ezberlediğim hareketlerin provasını yaparken böyle fotoğrafım çekmiş. Yani tek başımıyım ama. Çok sevdiğim bir fotoğraf. E, onu da böyle o kitabın içinde böyle e, koymuşlardım. E, evde duruyor.
0: Peki Can bir tiyatro oyunu için çok sevdiğim, bir, istediğim bir oyun için reytingi yüksek bir e, diziden vazgeçer misin? Bir tercihin olsa.
1: İkisini bir yapayım. Ya, ya Yaparsın
0: ki, ki her oyununda aynı zamanda dizin de vardı hatırladığım kadarıyla. Ya evet, öyle bir şey
1: oluyor. Her oyunu başladığım zaman oyun başladığım zaman bir tane dizi teklifi geliyor, dizi şeye geliyor, o dizide de yer aldığım için bu çok hoşuma gidiyor çünkü dizide oynadığım zaman e, tabii oradaki dizi izleyen insanlar da tiyatroda görmek istiyor seni canlı. O da birbirini destekliyor. Bu da güzel bir şey yani, ee, salonları doldurmak için <gülüyor> bence iyi bir şey yani. <gülüyor> çok
0: güzel. Ee, mesela cebinde 50 lira var son paran, Hı. açsın ve bir oyun var, hangisini tercih edersin?
1: Yani e, aç karnı oyunu da izlemek zor bir şey ya. Ben şey. yemek yerim yani, çok özür dilerim <gülüyor> seni.
0: <gülüyor> Bu konuda gerçekten mutfakta çok iyisin, yani ha. değil mi? Yemek pişirmeyi, onu da bir sanatlı bir şekilde yapmayı biliyorsun.
1: Ya yani eve biri geldiği zaman mutlu kalmasını isterim yani.
0: Son olarak ile ilgili bir takım sorular sana sormak tamam. istiyorum. Bitcoin'i ne zamandır tanıyorsun?
1: Pandemide haberim oldu. Bak
0: alıp satım şeyleri. Evet ilgili. biraz
1: aldım ben orada sonra sattım.
0: Sen yani rahatsız. Bitcoin'le ilgili bayağı bir bilgim var. E, seven, teknik seven, olarak da var herhalde değil mi? Ya
1: tabii ki finans, finansal olarak ilgileniyorum. Hı. Yani bakıyorum yani sadece.
0: Daha da öğrenmek istediğin bir şey var mı konuyla ilgili? Yani
1: benim arkadaşlarım var ilgilenen bunlarla. Onlarla konuşuyorum çok.
0: Bugünkü konuğum sevgili Cansel Alçındı. Kendisine programımıza katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Eğer sizler de programımızı beğendiyseniz bizleri Satoshi TV kanalından takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere.